0: Se busca un país sin fronteras, que viva en comunidad,
1: porque no es casualidad,
0: que chapa el que quiera.
2: Lo que escuchamos de fondo es la canción Se Busca, compuesta por Jacinto Salcedo y Gerardo Gerulevich, en la voz de la reconocida intérprete Betsaida Machado.
3: Esta contagiosa melodía cargada de salsa, reggaetón y ritmos folclóricos es el tema oficial de Resetéate, campaña que puso en marcha recientemente la UCAP en medios digitales y redes sociales con el fin de motivar a los ciudadanos a que se comprometan en acciones concretas que contribuyan a mitigar la emergencia social en sus comunidades y trabajen por la reconstrucción del país.
2: Más adelante conoceremos detalles de este proyecto que sin duda constituye un gran aporte de la Universidad Venezolana para rescatar lo bueno de la venezolanidad, porque como dice la letra de la canción, se busca la gente de un país sin fronteras que quiera reinventarse. Se busca Venezuela.
3: Les saludamos, Tamara Sluznis
2: y Efraín Castillo. Y
3: esta es una nueva edición de nuestro programa Universas de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés B.
3: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virues. En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
2: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caraballo.
3: Comenzamos un nuevo episodio de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Como todas las semanas, nos complace compartir con ustedes, estimados oyentes, en esta tribuna plural y de encuentro.
2: Así es, recuerden que estamos al aire en el circuito Unión Radio. También pueden sintonizarnos en www.unionradio.net.
3: Sin más preámbulos, hagamos nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional que esta semana muestra el compromiso de la Universidad Nacional por hacer y proponer pese a la crisis. Actualidad universitaria.
2: Comenzamos con la excelente noticia de que cuatro universidades venezolanas figuran en la lista de las 100 mejores instituciones de educación superior de América Latina. Esto, según el QS Latin American University Rankings 2021, que evaluó a 410 casas de estudio desde México hasta Argentina. La UCB, la USB, la ULA y la UCAP se posicionaron en ese orden como las mejores del país y lograron los puestos 41, 43, 75 y 76 del ranking latinoamericano, respectivamente.
3: Pese a la crisis, la UCB, la ULA y la UCAP mejoraron su desempeño en la región respecto al año anterior, la UCAB, única privada de Venezuela entre las 100 primeras, subió 8 puestos. La ULA escaló 7 posiciones y la UCB 2. La Universidad Simón Bolívar perdió 11 posiciones a nivel latinoamericano, pero se mantiene como la segunda mejor del país. Por segundo año, las tres primeras universidades de América Latina son la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Sao Paulo en Brasil y el Tecnológico de Monterrey en México.
2: Nos vamos al centro del país porque la Universidad de Carabobo realizará del 23 al 27 de noviembre el tercer Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Ciencias Económicas y Sociales titulado Traspasando Fronteras para el Desarrollo Sostenible. El evento, que se efectuará de manera virtual, reunirá a conferencistas de España, México, Canadá, Venezuela y otros países de Sudamérica.
3: Los investigadores compartirán trabajos académicos que se están adelantando en distintas ramas de las ciencias para responder a temas como pobreza, educación, consumo responsable, tecnologías de comunicación e información, justicia y ambiente relacionados con la Agenda 2030 de la ONU. Los interesados en obtener más información sobre cómo conectarse a los foros pueden seguir arroba UC en Twitter, Instagram y Facebook.
2: En esta misma onda, la organización multijurídica con apoyo de la UCAP y la Universidad de Margarita está convocando a abogados y estudiantes de derecho a participar en la tercera jornada de actualización en Derecho Penal, Procesal Penal y Ciencias afines que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de noviembre a través de la plataforma Zoom.
3: En el evento formativo dictarán conferencias 26 expertos de 13 países y se rendirá homenaje a dos importantes académicos – Magali Vázquez, doctora en Derecho, co del Código Orgánico Procesal y secretaria de la UCAB y Alberto Arteaga Sánchez, doctor en Derecho, ex decano de la Facultad de Derecho de la UCB y actual director del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la UCB. Los interesados en participar pueden obtener más detalles a través de la cuenta multijurídica en redes sociales.
2: Y nos vamos al este del país porque la Universidad de Oriente UDO llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre la decimoprimera edición de su Congreso Científico UDO 2020, evento en el que la comunidad investigadora de los cinco núcleos de la institución compartirá los trabajos que viene realizando en las áreas de ciencias básicas, ciencias sociales y de educación, ciencias de la salud, ciencias del agro, ciencias del mar y ambientales, matemática, informática, economía y administración, antropología, turismo y hotelería, ingeniería y tecnología.
3: El evento, que según sus organizadores fue concebido como una propuesta para ganarle la lucha a la paralización y a los múltiples ataques que ha sufrido el agudo en el último año, se llevará a cabo bajo modalidad virtual y la participación será completamente gratuita.
2: Para conversar más sobre esta propuesta de encuentro, nos acompaña vía telefónica desde el Estado de Sucre, la profesora Blanca Rosa de Gascue, ingeniera de materiales y doctora en ciencias químicas, coordinadora del Laboratorio de Polímeros del Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas de la UDO y coordinadora científica del Consejo de Investigación de la UDO. Bienvenida a Universate, profesora.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, desde ya les digo que la convocatoria ha sido un éxito. Estamos eh, realmente rebasando los límites que nos habíamos planteado. Las salas son, no se dan capacidad para la cantidad de trabajos y de asistentes que se han inscrito. Y de verdad, muchas gracias porque a través de ustedes y de los diferentes núcleos hemos podido eh, llegar a, hasta NAC o hasta, bueno, más allá de, de lo que nos imaginábamos con todos con todo los, los núcleos y sus extensiones.
3: Profesora, ¿cuál es la importancia de seguir organizando este tipo de eventos? Sobre todo para la UDO, que ha sido blanco de ataques durante este último año. Bueno, yo pienso
1: que el, el evento va a reflejar lo creativos que hemos sido, tanto profesores como estudiantes, incluso algunos empleados administrativos que se han este, animado a presentar sus trabajos de sus doctorados y maestrías que están haciendo. Lo creativo que hemos podido hacer en estos años para continuar activos, tanto en, en las áreas sociales como en las áreas experimentales, el área de simulación y modelaje, o sea, muchas áreas que se han venido explorando en los últimos años a raíz de las carencias que estamos enfrentando.
2: Ante lo adverso, la UDO sigue de pie y por ende el conocimiento y este congreso sin duda lo demuestra. ¿Cuántos trabajos se recibieron para participar en este congreso científico y qué esperan ustedes, que se lleven los investigadores y los eh, asistentes que se conecten?
1: Estamos alcanzando los 250 trabajos y hemos tenido que detenerlo debido a la capacidad de la de la plataforma pues, que vamos a utilizar y a la sala Zoom. O sea, realmente tres días eh, intensos de, de presentar trabajos y no podemos prolongar mucho más allá esto. Pero yo creo que esto se va a prestar incluso para hacer nuevos eventos a nivel, por ejemplo, de los estudiantes solamente. Hemos tenido bastante participación de los tesis que, que ya han egresados, están por egresar, pero se han apuntado a muchos estudiantes que querían presentar sus avances y bueno, hemos tenido que filtrar un poco porque no, no podíamos, la capacidad no nos daba, realmente ha sido asombrosa la participación.
3: Profesora, de los trabajos recibidos, ¿qué pertinencia tienen eh, algunos de ellos en este momento para la actualidad del país? ¿Puede mencionar brevemente algunos de los que se presentarán? Sí, cómo no.
1: Tenemos, por ejemplo, ahorita mismo estaba pasando de un video a, a la plataforma sobre, por ejemplo, un trabajo que están haciendo en la, en la Escuela de Ciencias del Mar para eh, explorar nuevos materiales disponibles en el país para el cultivo de mejillones. O sea, ellos requieren un sustrato y, bueno, tenían sustratos extranjeros y han venido explorando sustratos nacionales. Entonces, ese trabajo, por ejemplo, reporta la cantidad, o sea, se duplicó la producción y además con productos nacionales. Otros trabajos que han llamado la atención es que tenemos también algunos invitados como el CNTQ, eh, que funciona en Caracas, y ellos están explorando mucho las patentes. O sea, presentan las patentes y a partir de esas patentes, ¿qué podemos hacer a nivel nacional con esos hallazgos?
4: Profesora,
2: sabemos que el evento será virtual. ¿Cómo han hecho para sortear los distintos obstáculos que supone realizar un evento en línea? ¿Y qué llamado hacen a la, a la comunidad científica para participar en esta actividad?
1: Mira, ha sido toda una experiencia realmente eh, para los que estamos acostumbrados a, a asistir y a hacer congreso, ha sido un cambio mental pensar que no solamente se envía el resumen, sino que hay que enviar también una grabación de su ponencia. La grabación va a garantizar que si en el momento en que a usted le toque en el programa no puede porque se cayó la señal, se fue la luz, bueno, ahí está su video y el video va a hablar por él, no va a tener este el problema de que la señal sea intermitente, pero la persona debería estar allí a pesar del video, para responder las preguntas, para hacer el intercambio que todos queremos hacer entre entre nosotros.
3: ¿Dónde pueden obtener información o más detalles del evento los que estén interesados en sumarse?
1: Ok, todavía hay cupos como asistente. Eh, por favor, eh, no, me, no ahorita no tengo a mano exactamente la dirección, pero si ustedes colocan en el, en el buscador COFTA, c o f t a -H, también creo que lo tiene referenciado la gente de de Bolauda, y la también está en el blog de nosotros, el blog del Congreso Científico. Este pueden todavía apuntarse como asistentes, ¿okay? Esa es la plataforma que vamos a utilizar, la plataforma tecnológica COSTA, o F T A
2: H. Profesora, finalmente, ¿qué mensaje le está dando la Universidad de Oriente a la comunidad científica y al país con este congreso que además ocurre en un año que ha sido particularmente difícil para la comunidad budista, con todas las agresiones de las que ha sido víctima, eh, los ataques vandálicos e incluso la quema de, 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 de una biblioteca que es cuna eh, de, de, de saber? Así es, eh,
1: hemos sido muy embatidos, pero realmente el mensaje que queremos dejar es que todo es posible, ¿ok? Realmente, eh, yo, si alguien me conoce, sabe que yo he hecho congresos desde hace más de 20 años, he organizado congresos en la UDO y a nivel nacional, y realmente yo creo que este va a ser uno de los mejores congresos, porque los trabajos que se están presentando, debe ser porque estamos más concentrados en lo que estamos haciendo, son de una calidad increíble. Entonces, no, no todo es malo en la pandemia, yo creo que el haber estado encerrado nos ha hecho sacar lo mejor de nosotros y yo detecto una calidad de trabajo realmente muy buena, Hace unos videos espectaculares. Hemos probado que somos capaces, o sea, para, para participar en este congreso había que ser capaz de hacer una grabación. Entonces ya con eso hemos ganado todos porque todos aprendimos a hacer grabaciones y a hacer eh, material de muy buena calidad.
3: Profesora Gasque, muchas gracias por acompañarnos, le deseamos todo el éxito del mundo en esta convocatoria y esperamos que a pesar de los obstáculos pues sigan sucediendo eventos de este tipo porque la universidad venezolana definitivamente no puede morir y necesitamos gente como ustedes para que la mantengan viva
1: amén, amén, eh, inscríbanse inscríbanse ustedes también por favor eh, poste, inscríbanse como asistente
2: así es, estaremos muy Gracias. pendientes Gracias. ustedes escuchaban a la profesora Blanca Rosa de Gascue coordinadora del decimo primer congreso científico UDO 2020 para más información pueden visitar la página www.congresocientificoudoonline.blogspot.com. UDO
3: Momento de hacer nuestra primera pausa. No se retiren porque a la vuelta conversaremos sobre la Feria del Libro del Oeste de Caracas, organizada por la UCAP, y que este año se ajusta a la pandemia y será completamente virtual.
2: Ya venimos. Somos Universal.
3: Estamos de vuelta con Universate, nuestra revista radial universitaria. No olviden que estamos al aire por 90.3 FM en Caracas. También tienen a su disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate.com
2: Y en esta parte del programa hablaremos sobre literatura, arte y nuevas tecnologías y sobre un evento universitario que promete conectar a los amantes de la cultura. No se aparten y escuchen nuestra próxima sección.
1: En la agenda
3: Bajo el lema Hacer Cultura Digital y entendiendo el panorama de aceleración tecnológica que vive el mundo tras la llegada de la pandemia por la COVID-19, la Universidad Católica Andrés Bello se adapta a los nuevos tiempos y realizará por primera vez la Feria del Libro del Oeste de Caracas, flock UCAP, de forma virtual.
2: La quinta edición de este evento, que tendrá lugar entre el 24 y el 26 de noviembre, contará con un cronograma de más de 40 actividades, a través de las cuales se resaltará la lectura, las bellas artes, la música y el debate sobre la realidad nacional y el mundo universitario.
3: Conversatorios, presentaciones de libros, recitales de poesía, obras teatrales, exposiciones y conciertos forman parte de la variada propuesta que a través de la plataforma de videoconferencias Zoom se ofrecerá de forma gratuita a todo el público amante de la cultura con la ventaja que brinda la virtualidad de borrar las fronteras geográficas y permitir la participación de personas que residan en cualquier parte del mundo.
2: Es por ello que nos complace recibir en el estudio al profesor Marcelino Bisbal, director de publicaciones y de la editorial AB Ediciones de la UCAP, y coordinador del Comité Organizador de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, Flop UCAP 2020. Un honor tenerte de nuevo en Universate,
5: Marcelino. Gracias, Tamara. Gracias, Efraín. Los voy a tutear, porque ustedes me pidieron <risa> bueno, que me tutearan. Entonces, bien. lo que es igual no es trampa. Okay, pues <risa> Gracias bien. por la invitación. <risa>
3: Marcelino, ¿por qué decidieron seguir adelante con, con la feria en un año como este, tan complicado y además de manera virtual? ¿Qué reto supone hacer la FLOC 2020 en esta modalidad?
5: Mira, eh, a mitad de año, cuando ya arrancó el tema de la cuarentena, de la pandemia, empezamos a pensar si la, hacíamos la feria o no la hacíamos. Tengo que confesar que dominaba más el no hacerla que el hacerla. Pero al final dijimos, bueno, ¿y por qué no la vamos a hacer? si en otros países, sobre todo en América Latina y luego en Europa, como la Feria de Guadalajara o la misma Filben que la han hecho también digital, la Feria de Frankfurt, que es la feria más importante del planeta, han logrado hacerla digital. Nosotros, que desde el año 2016 nos aventuramos a hacer una feria de libros sin saber absolutamente nada de cómo se organizaba una feria, dijimos, bueno, pero eso tenemos que continuarlo. Tenemos que continuarlo porque implica no solo resistencia, que es una palabra ya muy usada, sino que significa voluntad política, significa tenacidad. Y si la universidad ha logrado seguir dando clases de manera digital, de manera virtual, ha seguido haciendo los trabajos de investigación que le corresponden, e inclusive ha hecho también extensión en algunos barrios de Caracas y en la propia ciudad, dijimos porque nosotros no la vamos a hacer y decidimos, hacerla virtual o digital. Nunca nos imaginábamos, Tamara, Efraín, que hacer una feria con estas características implicaba mucho más trabajo que una feria presencial. Pero ya que nos habíamos montado en el proyecto y en la idea, pues hemos seguido hacia adelante y ya creo que lo vamos a lograr el día 24. <risa>
2: Qué bueno. Marcelino, ¿qué trae de nuevo la feria? Sabemos que uno de los platos fuertes es el lanzamiento de una librería digital, de la librería digital de la editorial, sí. ese portal de compra-venta de libros de la editorial de ediciones. Háblanos un poco de ese plato fuerte que además va como muy en sintonía con, el, claro.
5: con la virtualidad de la feria. Sí, este, también ya eh, en el año 2016, cuando asumimos la dirección de publicaciones de la universidad, el primer gran reto para nosotros en ese momento era crear una editorial, una editorial... Que intentara rebasar las fronteras de la universidad. Creo que lo logramos, eh, no por nosotros, sino por el país. ¿En qué sentido me refiero? Bueno, la mayoría de las editoriales de este país han cerrado sus puertas, otras se han ido. Las universidades públicas, que eran las que tenían editoriales importantes, como la de la Universidad Simón Bolívar, o la Universidad de Carabobo, o la Universidad Central, dejaron de producir libros hace muchísimo tiempo. Entonces, y este pues bueno somos la primera editorial universitaria del país y la primera editorial eh, comercial también del país en ese momento eh, me acompañaba en la dirección Ricardo Ramírez Requena conocido en el ambiente librero como Triple eh, R dijimos bueno, y por qué no podemos tener nosotros también una librería digital una librería virtual todo el mundo nos aconsejaba que eso era meterse en un lío realmente de tipo técnico, etcétera, etcétera. Cosa que es cierta, ¿no? Y bueno, y a partir del 2017 empezamos ya a pensar seriamente en, lo, en una librería digital. Y hoy el plato fuerte es ese, digamos que el primer día de la inauguración de la FLOG 2020 eh, se va a inaugurar la librería digital o virtual de AB Ediciones, que no solamente va a tener libros para la venta, sino que tiene pues noticias que tienen que ver con el mundo librero, con el mundo de los escritores, con lo que son nuestras publicaciones como el medio pliego, eh, vamos a tratar de publicar cosas de, otro, de otras editoriales. Y luego dentro de la librería, en esta primera etapa, vamos a tener libros digitales eh, a la venta que vienen protonizados, la palabra es protón, vienen con un candado que impide que al soporte que, que, que tú pides, que, se, que te llegue el libro que compraste, pues no lo puedas eh, pasar a otra persona, no lo puedas imprimir. Es decir, viene eh, protegido es con un chico. candado que se, sí, que se llama Proton, que es una, una empresa española que contratamos y hemos protonizado la mayoría de nuestros libros. Y luego va a haber una parte dentro de la librería de libros totalmente gratuitos, es decir, de acceso libre, el libro que, que ya no tienen salida, en venta, pues bueno, no tiene sentido mantenerlos en físico o en pdf, en digital allí guardados para ya usted a ver quién. Entonces, todos esos libros se van a ir montando poco a poco para que cualquier persona que le interese, pues pueda adquirirlo. Y este el primer día, pues el rector va a hacer una compra, el primer libro se va a vender, lo va a comprar el rector... Y el segundo libro lo va a comprar Germán Sifonte, de la Fundación Cultura Urbana, que es la que nos ha no, no venido acompañando a lo largo de todo este tiempo. Vale.
3: Mm, Marcelino, <risa> esta vez no va a haber stands de exposiciones, que no. además es una, una de las características sí. más representativas de este tipo de ferias. Claro. ¿Cómo van a hacer ustedes para mostrarles al público las novedades editoriales?
5: Sí. Esa es una pregunta difícil de responder en el contexto país. Si uno se mete en la página web del de Festival del Libro de la Feria de Colombia, de Bogotá, o el de Guadalajara, o el de Buenos Aires, eh, o el de Frankfurt, tú vas a encontrar allí un kiosco digital. Digamos, las distintas editoriales y las distintas librerías pues, tienen su kiosco digital y ofrecen sus, sus novedades a través de, de su kiosco. En Venezuela pues nuestras librerías son muy pocas, han ido ya desapareciendo, y las pocas que existen no tienen esa tecnología. Eh, las editoriales han desaparecido y las poquitas que quedan no tienen tampoco esa tecnología. Entonces lo vamos a mostrar pues, en fotografía. Mire, este es el libro, está saliendo, lo pueden adquirir en tal o cual librería a través de nuestro distribuidor. Eso es lo que podemos hacer. Más de eso no, hemos, no podemos hacer porque... La, la, el, el, la, las condiciones del país no nos lo permiten, lo que sí hemos logrado y lo vamos a hacer nosotros y también seguramente la librería Calatos, de la, la librería de los Galpones, que la regenta quien es nuestro distribuidor que hagan un pequeño videito que funcione como una cortina creo que se llama y que ellos muestren los libros que les han llegado, los libros que tienen, nosotros vamos a hacer exactamente otro tanto
2: Okay. Eh, además de la eh, venta de libros o la promoción de, uh -huh. del libro, eh, la Feria del Libro del Oeste de Caracas funciona como una vitrina de eventos culturales. Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a tener?
5: Algunas de las cosas que nos claro. puedes mencionar claro. eh, en esta feria que, que, que van en esa línea, ¿no? Claro. Sí, nosotros también, y siempre me remito al año 2016, cuando iniciamos la primera edición de la Flox Dijimos que nuestra feria tenía que ser una ventana cultural, una ventana cultural en el sentido de que no solamente ofrezcamos eh, libros, eh, no solamente presentemos libros, no solamente demos a conocer autores, sino que también podamos mostrar un conjunto de actividades culturales, unas giran en torno al libro, otras no tanto en torno al libro. Uh -huh. Para este año, pues eh, tenemos eh, una obra de teatro que nos ha facilitado Héctor Manrique con sangre en el diván, se va a transmitir, eh, vamos a tener a Laureano Márquez, que está en Canarias, eh, se metió agricultor, según me dijo, está cultivando papas, eh, creo que lo dijo en plan de broma, ¿no? Pero <risa> así me lo dijo, él va a presentar un sketch de 45 minutos sobre cultura digital. Este, lo que significa moverse en el campo del humor con la cultura digital. Okay. El VOD, que es otro de, de los que nos han acompañado desde el año 2016, va, vamos a cerrar con un concierto. Vamos a tener cuatro artistas en cuatro países totalmente distintos. Cuatro artistas venezolanos que están fuera del país y que nos están brindando a través del VOD dos piezas cada uno de ellos. No sé si las lograremos empatar, digitalmente, Pero eso funciona por allí también. Tenemos algunas tertulias, este, tenemos el gaitazo que la universidad pues siempre cierra el, eh, antes de llegar al mes de diciembre. Ya desde tres ediciones anteriores el gaitazo forma parte también de la ventana cultural de la feria. Pues eso es lo que vamos a tener. Es poquita cosa. En las ferias presenciales hemos tenido mucho más, pero bueno, eso es hasta donde hemos podido acceder digitalmente hablando.
3: Marcelino, ¿qué nos dicen este tipo de espacios culturales en medio de esta contingencia que está atravesando el mundo?
5: Que lo digital llegó a tiempo. Llegó a tiempo porque coincidió con, con el tema de la pandemia. Entonces, gracias a que tenemos lo digital, pues podemos hacer este tipo de cosas. Entonces, el poderle mostrar eh, al mundo, eh, no solamente al ciudadano, los lo que, lo que estamos aquí, los que nos hemos quedado aquí y seguimos acá, sino poderle mostrar al mundo... Eh, que una universidad como la nuestra está haciendo lo que está haciendo, que no ha detenido sus actividades, que no hemos detenido una feria de libros y otras actividades, pues, demostrar que estamos vivos, que, que aspiramos a un país normal, aunque no sea del todo en estos momentos, o no sea nada normal, pero que aspiramos a eso.
2: Marcelino, ¿cómo pueden hacer los interesados en conectarse a las distintas actividades
5: de la feria? ¿Hay alguna página web especial? Es una página exclusivamente para la feria donde va a contar con cuatro botones. El botón cultural, el botón institucional, el botón de tertulia y el botón de presentación de libros Entonces en el botón cultural eh, cualquier persona que ingresa a la página se suscribe aunque no sé si nos va a dar chance de que se suscriba, pero por lo menos va a poder acceder libremente. Y de la ventana cultural le interesa acceder al concierto o al gaitazo del último día, hace doble clic y ya simplemente entra lo mismo con la obra de teatro. Y así con las otras actividades. Digamos que nosotros digitalmente vamos a transmitir vía Zoom y va a llegar a cuatro salones, como le dicen también de tipo digital, ¿no? Uh -huh. Entonces... Hasta ahí puedo informar, no sé mucho más detalle. <ríe> en todo caso, podemos decir sí. que a través de la página web
2: www.ukap.edu.be sí, los señor. internautas podrán obtener toda la información sí, sobre claro. eh, la feria y cómo conectarse a las distintas actividades. Sí. Marcelino, te damos las gracias por acompañarnos.
3: Ustedes escuchaban al profesor Marcelino Bisbal, coordinador del comité organizador de la quinta Feria del Libro del Oeste de Caracas. Si desean información sobre la FLOC UCAP 2020, pueden acceder a la página web ucap.edu.be.
2: Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso seguimos con más de este programa cargado de buenas noticias. No se aparten.
3: Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos radio Nuestro correo es produccionuniversate.com
2: Y en esta parte del programa conoceremos todos los detalles de una campaña que invita a la acción y encierra un cambio de actitud a través de un lenguaje sincero de transformación y esperanza. Esto y más a continuación.
1: El que busca... Encuentra. Se busca la gente de un país sin fronteras Que quiera reinventarse, se busca el que quiera Un carpintero, un doctor, un herrero, una maestra y una
3: enfermera diestra que me quita este dolor. ¡Ay! Recientemente la Universidad Católica Andrés Bello puso en marcha en medios digitales y redes sociales la campaña Reseteate. Es una iniciativa que pretende impulsar el compromiso de la gente en la búsqueda de soluciones a la crisis de su entorno inmediato.
2: Según explicó en rueda de prensa el rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, la campaña se basó en los duros resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, pero con la visión de ir más allá del diagnóstico de los problemas y promover la participación de la población en el cambio.
3: Recetéate incluye videos testimoniales, cuñas para radio, posts para redes sociales, afiches, volantes y una página web con mensajes que alientan el empoderamiento ciudadano, muestran soluciones reales y concretas a los problemas que se están generando en las comunidades y refuerzan la idea de que los venezolanos deben asumir la responsabilidad individual y colectiva para reconstruir el país.
2: Para contarnos más sobre este proyecto ya materializado, nos acompaña en el estudio el profesor Jaime Bello León, periodista, locutor y director general de Comunicación,
4: mercado y Promoción de la UCAP. Bienvenido nuevamente a Universidad Jaime. Es un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación.
3: Jaime, ¿por qué reseteate? ¿Qué motivó a la universidad a ponerle ese nombre a esta campaña? ¿Los venezolanos necesitamos resetearnos?
4: Sí, creo que necesitamos resetearnos muy profundamente y creo que en ese resetearnos, en ese reconfigurarnos, en ese reiniciar, Estamos tomando un término que viene del mundo de la informática, pero perfectamente metafóricamente se puede aplicar a los seres humanos y a mí me gustaría que lo aplicáramos con la siguiente dimensión, que en ese resetear, en ese reiniciar, no demos por sentado que estamos partiendo de cero, sino que asumamos que la circunstancia en la que nos encontramos que narran tan dramáticamente las investigaciones de la ENCOVI y que nos pintan un país que no reconocemos, que no queremos que siga siendo así. Tiene que haber una reflexión, una reflexión que parta de cómo nosotros como sociedad llegamos a esto. ¿Qué fue lo que hicimos para estar en esta circunstancia? Entonces aquí creo que esta es parte de desactivarse, de ese reiniciarse, tomar conciencia que nosotros como colectivo hicimos algo malo, que nos llevó a esto, no tenemos por qué sentirnos con el culpable y no salir de allí, sino tenemos que reflexionar y dar un paso adelante, pasar la página, pero asumiendo el aprendizaje. Es decir, si tú votas por un candidato que no es adecuado, si votas porque no lo pensaste bien, si votas porque vas a obtener tal o cual cosa de manera, sabes, inmediata, como por atajo, sin que eso signifiquen los valores que tiene que llevar la sociedad, entonces tienes que tener consecuencias nefastas. Entonces creo que eso lo debemos recordar, como también debemos recordar que no podemos abandonar las instituciones, que las instituciones son lo que hacen a una sociedad, lo que hacen a un país, y que por tanto tenemos que ser activos en defensa, en el rescate y en el mantenimiento de estas organizaciones. Estamos
2: escuchando de fondo la canción emblema de la campaña, Se busca, un tema que sin duda es poderoso y muy emotivo. ¿Por qué decidieron apelar a la emotividad en, en
4: los mensajes? Una campaña que no tiene música, que no, que no apela al corazón, no funciona. Los seres humanos somos en un gran porcentaje racionales y en otro enorme porcentaje somos total y completamente emotivos e irracionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero impactar a un colectivo... Tengo que tener algo con que impactarlo y la música es clave. La música acompaña al hombre desde hace mucho para esto. Esto no es un invento, no es ni siquiera un invento del siglo XX, que mucha gente dice que esto es un invento de cuando llega la mass media. No, mentira. Este es un invento que tiene el hombre y eh, acompañándolo hace muchos siglos, porque la música es parte fundamental para mover, para también llevar a la reflexión, para llevar al cambio, para impactar y para llevar algo que yo creo que es muy importante, que es la activación. Este, a mí me gusta mucho este tema porque este tema es pegajoso y este tema invita a bailar. Yo lo que quisiera creer que nosotros vamos a lograr que la gente se anime a bailar un baile que se llama Voy a cambiar yo y voy a ayudar a cambiar a Venezuela. Y no quiero que esto suene como autoayuda, porque no lo es, aunque pudiera parecerlo. Esto es algo que está ap apelando a que uno se cuestione, a que uno se pregunte, pero sobre todo a que uno se active como lo encontramos en los testimonios que fueron maravillosos y que nos enseñaron a nosotros en el medio de la campaña misma cómo ya la gente sí está activada y la gente sí está conectada con el deseo de vivir de vivir bien y de vivir en una Venezuela con progreso.
3: Jaime, precisamente en la campaña Reseteate hay piezas testimoniales de personajes reales que existen, que son de verdad, de carne y hueso, que trabajan en las comunidades para resolver problemas. ¿Qué le quieren decir ellos al venezolano de hoy?
4: Creo que hay una de, la, de, de las testimonios que es muy claro, porque alguien dice, mira, todos tenemos problemas, los problemas son mayúsculos, tenemos grandes dificultades, pero con los brazos cruzados no vamos a resolver nada, eso es mentira. Y el venezolano tiene una gran creatividad y lo vuelvo a unir con lo de la música. Una de las razones por la que metimos la música en esta campaña de manera protagónica es porque nosotros tenemos un gran acervo cultural musical, tenemos un, una enorme... Somos un país que en ese sentido la palabra potencia no estaría siendo exagerada, somos una potencia musical. Entonces había que apelar a, esa, a ese recurso que, y tú lo ves reflejado en esos testimonios donde la gente está claramente ganada a, en, a seguir haciendo y a hacer más. ...para conseguir la Venezuela que queremos. Esta campaña está basada
2: en resultados duros del ENCOVI, como lo mencionamos al comienzo... ...que hablan de altos niveles de pobreza, inseguridad alimentaria, deserción escolar, desempleo... ...¿cómo combinan los mensajes
4: de esperanza de Reseteate con un panorama tan difícil? Fíjate, yo iría más allá. La canción dice que queremos una Venezuela sin fronteras. Aquí todos los venezolanos que estamos regados por el mundo nos tenemos que reinventar, que resetearnos y creo que en el fondo lo que nos dicen estos resultados es lo que le ha enseñado la adversidad siempre a la humanidad que tenemos que ser más grandes que esa adversidad tenemos que ir más allá de esa adversidad para poder superarla entonces estos venezolanos que estamos aquí que estamos padeciendo todas estas vicisitudes y aquellos que se fueron y que también están padeciendo circunstancias adversas en sus destinos tienen ahorita la oportunidad a través de esta campaña de reflexionar, de auto llamarse ellos mismos, de auto invitarse ellos mismos al cambio, al cambio de actitud al ser más proactivos al ser más creativos, al ser más responsables, a comprometerse y a hacer las cosas que sabemos que son las que son las correctas y no aquellas que pensamos que nos pueden resolver algo ahorita sabiendo que estamos generando un problema mayor para el futuro.
3: ¿Cómo pasar de la queja a la acción? ¿Cómo fortalecer ese capital social y la
4: organización?
3: ¿Es posible que pequeñas acciones logren grandes cambios?
4: Estoy convencido que sí. Yo creo y, lo, y se los quiero contar con gran emoción. Asistí a parte de las grabaciones de los testimonios y yo salí escuchando a estos líderes comunitarios a estas personas total y completamente esperanzado. Cuando tú ves que en estos barrios de Venezuela hay gente que hace todo lo que esta gente con sus testimonios nos cuentan para darle comida, para dar clases, para asistir al enfermo, para orientar a quien no sabe cómo trabajar, para recuperar valores, para que las escuelas funcionen, y todo esto con herramientas muy escasas, herramientas quiero decir con medios muy escasos, pero los resultados son magníficos, han logrado impactar de manera positiva en esas comunidades, entonces la metáfora está clara, si ellos pueden, ¿por qué los demás no? Creo que todos podemos y lo que tenemos es que sintonizarnos.
2: Jaime, agradecidos por tu presencia en nuestro programa el día de hoy, por comentarnos sobre esta
4: interesante iniciativa que entendemos tiene página web. Sí, eucap.edu.be, de Venezuela, de Ecuador. Los invito a que nos visiten y les doy muchísimas, les doy las gracias a ustedes. Feliz de estar otra vez en Universal.
2: Muchas gracias, Jaime
3: Ustedes escuchaban al profesor Jaime Bello León, periodista, locutor y director general de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP.
2: Momento de hacer una pausa, pero antes los dejamos con una nueva píldora de autocuidado, recomendaciones de bienestar preparadas por expertos de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP. Esta semana conoceremos algunos tips para mantener la concentración y atención en lo prioritario en medio de las dificultades.
6: Estamos en tiempos difíciles. Por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello. Con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Sofer. En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar. Porque en estos tiempos las dificultades crecen, pero también lo pueden hacer las soluciones. Una mente controlada y relajada es una mente que presta atención. La atención es el acto de tomar posesión de forma vívida y clara de uno solo de entre varios objetos de pensamiento simultáneo. Significa desechar algunas cosas para enfocarse en otras de manera eficaz y deliberada. La práctica del 1, 2, 3... Se recomienda para ir ejercitando esta facultad de la mente de prestar atención y nos ubica en el momento presente. Solamente necesitas de tres minutos cada vez que lo puedas recordar y aplicar varias veces al día. Consiste en dirigir tu atención durante el primer minuto a cómo estás en general te das cuenta de tu estado, del estado del cuerpo, del estado de tus pensamientos. Seguidamente, dedicas el segundo minuto a simplemente observar tu respiración. Es darte cuenta cómo el aire entra y sale de tus pulmones de manera consciente. Es una respiración lenta y profunda que abulta el abdomen. El tercer minuto lo dedicarás a observar nuevamente a cómo te sientes la práctica regular del 1 2 3 ayuda a desactivar la actividad descontrolada de la mente nos ayuda a regularnos y a manejar el estrés mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado y si necesitas ayuda o alguna orientación estamos a tu orden en la unidad de psicología padre luis azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com
3: Te esperamos en una próxima píldora Continuamos con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a través de Unión Radio
5: Cultural
2: Y en esta última parte hablaremos sobre una iniciativa novedosa y virtual de recolección de fondos que emprendieron estudiantes de la Universidad Simón Bolívar para atender la crisis tecnológica y apoyar la educación a distancia en esa casa de estudios ¿Quieren saber más? Entonces quédense a escuchar nuestra próxima sección.
5: Generación 2020
3: Recientemente la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar, AGUSB, puso en marcha la carrera 5K por la Simón Virtual Race, la cual se llevará a cabo del 18 al 20 de diciembre y busca recolectar fondos para adquirir equipos electrónicos que permitan apoyar las clases a distancia de docentes y alumnos.
2: Se trata de una carrera virtual en la que los deportistas que se inscriban podrán competir desde cualquier lugar del mundo utilizando una aplicación que homologue y acredite la distancia recorrida y el tiempo invertido en esa carrera. A cambio, los participantes deberán colaborar con un aporte monetario.
3: Para darnos detalles al respecto, nos acompaña vía telefónica Joan González, el excoordinador general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar. Un gusto recibirte en Universate.
0: Buenas tardes amigos de Universo, el gusto es el mío, el de nosotros, de la asociación, para ustedes, eh, recibirnos el día de hoy para comunicarles sobre este evento, o sea, esta, esta iniciativa que es verdad, bastante emotiva, bastante particular y es algo que estamos haciendo por nuestra universidad.
2: Precisamente cómo surge esta iniciativa bastante innovadora, por, ciento. por cierto, ya se ha hecho en otras partes del mundo, ¿tomaron la idea de alguna parte del mundo donde haya ocurrido?
0: Sí, efectivamente, amigo. esto es una actividad que no es solamente eh, consecuente de la de la pandemia. Años anteriores se han realizado carreras virtuales en todo alrededor del mundo. Eh, precisamente este evento, eh, al principio, tenía estaba planteado de ser de manera presencial en el campus de la universidad. Dado la pandemia, nosotros tuvimos que adaptarnos a la situación y pues en ánimos de culminar con este proyecto, de trabajar con nuestra universidad, decidimos adaptarnos y seguir todos los ejemplos que han existido alrededor del mundo y recientemente también en Venezuela, con nuestro, precisamente nuestros aliados, nuestros patrocinadores Gatorade, recientemente han hecho eh, varias carreras deportivas eh, virtuales, la última fue la Venezuela Rock, y bueno, estamos siguiendo estos ejemplos para nosotros poder alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos con el evento.
3: ¿Quiénes pueden participar en esta carrera y de qué manera las aplicaciones pueden lograr registrar el recorrido, los participantes y garantizar que se haga de manera transparente?
0: Sí, mira, eh, precisamente esto es un evento donde aquí lo que lo que prevalece es la confianza en el corredor. Porque evidentemente aquí, por más que nosotros le, le pongamos restricciones de cómo medir el tiempo y la distancia, eh, siempre está la posibilidad de que bueno eh, puedas, puedan surgir eh, fallas en, ese, en esa protección, en esa medición de, de lo, del, del contenido, de la distancia y del tiempo. Nosotros no, lo que estamos exigiendo a los participantes es simplemente que tengan un dispositivo, un reloj, un smartphone, que le pueda medir el tiempo y la distancia y que su recorrido sea un desnivel positivo, que no sea una bajada precisamente. Pero más allá de eso, aquí lo que prevalece es la confianza en el corredor y en las personas que estén participando, ya que es algo que, eh, bueno, estamos haciendo es... Eh, netamente por la universidad, no es algo totalmente competitivo.
2: ¿Qué beneficios traerá esta iniciativa precisamente para la Universidad Simón Bolívar? ¿Qué necesidades tecnológicas esperan cubrir y qué metas se han propuesto en ese sentido? Nosotros
0: en la asociación hemos hecho una investigación a fondo de nosotros internos en la universidad de que muchos de los profesores eh, de los diferentes departamentos no cuentan con los equipos necesarios para poder dar clases a distancia. Empezando por lo más básico que es acceso a internet y es en ahí donde podemos queremos empezar. Eh, esto del proceso de actividad de las clases a distancia en la Simón es algo totalmente complejo que necesita de bastante inversión y nosotros queremos dar ese camino, abrir ese paso, dar el pie para que esto puedan surgir otros proyectos similares y podamos avanzar y adaptarnos. Eh, la Universidad Simón Bolívar necesita, como decía, de equipos electrónicos, especialmente nosotros queremos apoyar en eso. En en cómo los profesores puedan tener pueden tener acceso a Internet, Esa es nuestra primera prioridad. Evidentemente en la Universidad que existen muchos otros problemas por los cuales la, la, las clases a distancia no se dan, entre ellas que los profesores necesitan de talleres, necesitan de adiestramiento, de cómo utilizar las tecnologías, necesitan de recursos para mantenerse uh, en la distancia y cumplir con, con sus objetivos, cumplir con las clases, y necesitan eh, que los contenidos también sean digitalizados. Es decir, es algo, que con, es algo que necesita por muchos aspectos, muchas aristas, necesita apoyo, y nosotros queremos en particular en la dotación de equipos electrónicos empezar a, a apoyarlos.
3: Joan, ¿dónde los interesados pueden, de, pueden conseguir más información sobre este evento? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cuáles son las vías de contacto, redes, página web?
0: Ok, nuestra página web es www.agusb.com, a G con J y USB con B alta. Ahí pueden encontrar en la sección de 5K por la Simón todos los detalles del evento, desde las categorías, desde los premios, desde la forma de cómo participar, Ahí mismo pueden adquirir tus entradas, ahí mismo pueden ver todos nuestros patrocinadores, ahí mismo pueden ver cuáles van a ser eh, cuáles son los objetivos de este evento y toda la, la información completa está ahí. Adicional a eso, en todas nuestras redes está, en todas nuestras redes estamos como arroba @agusb en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en todos lados y pueden encontrar siempre información sobre el
2: evento. Joan, agradecidos por aceptar nuestra invitación y mucho éxito en esta iniciativa que se va a desarrollar del 18 al 20 de diciembre.
0: Gracias a ustedes, de verdad que estamos agradecidos desde la asociación por darnos esta, abrirnos sus puertas y darnos a conocer y fomentar que las universidades puedan eh, seguir avanzando en medio de la pandemia.
3: Ustedes escuchaban a Joan González, coordinador general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad de Simón Bolívar. Recuerden que si desean más información pueden ingresar a www.ag.usb.com slash 5 Simón o escribir al correo 5kporlasimón
2: Momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
3: A pesar de que se desconoce la autonomía universitaria, hay asfixia presupuestaria, salarios de miseria e inexistencia de beneficios estudiantiles, la Universidad Autónoma Venezolana es un acto heroico de resistencia. Se mantiene en los primeros lugares de Latinoamérica.
2: Estas palabras fueron escritas por el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, en su cuenta de Twitter a propósito de los resultados del QS, Latin American University Rankings 2021, que evaluó a 410 universidades de la región y en el que, como dijimos al comienzo del programa, se reconoció la excelencia de cuatro casas de educación superior venezolanas, entre ellas la ULA.
3: Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virguez.
3: En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
2: En la Dirección Técnica Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Y en la Conducción Quien Les Habla, Efraín Castillo.
3: Y Tamara sous Hasta la próxima.